Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till En svensk tiger som idag ska handla om neutralitet. Neutralitet som ett historiskt begrepp och också in i nutiden. Hej Ola Larsmo! God eftermiddag, Henrik. Du, du har lite ont i huvudet, eller? Ja, alltså det är ju tur att det här är radio och inte tv, för jag har ett extra horn. Du har fått en bula, du ja. slog i huvudet på tåget. Ja, det var en ordentlig smäll, men jag tänker prata på ändå. Ja. Jag, jag mår bra i alla fall. Gott så. Jag är i god form. Eh, idag hälsar vi välkommen till professor Leos Müller vid Stockholms universitet. Välkommen. Tack. Du har precis purfärsk bok utgiven på Rutledge, inga dåliga grejer. Uh, Themes in World History-serien Neutralitet i världshistorien. Neutrality in World History, din splitternya bok alltså. Ja, det stämmer. Det kom uh, ut bara för någon vecka sedan. Hur ja. länge har du jobbat med den? Hur länge? Ja. ja, kanske ett och ett halvt år. Jo, den är ganska kort, så den sammanfattar rätt mycket av forskning som har ut tidigare. Den är, den är ungefär 200 sidor. Ja. 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 Eh, neutraliteten är, skriver du är en del av den svenska nationella identiteten. Och det känner vi ju igen, alla eh, som bor i Sverige, att Sverige är neutralt. Eh, men är, är det här liksom någonting bra? Är det moraliskt eller är det tvärtom antimoraliskt? Att man inte tar sida i en konflikt? Det är någonting som debatteras väldigt mycket i den dagliga debatten. Det finns starka röster i Sverige idag som hävdar att vi ska överge neutraliteten som, som koncept och istället alliera oss med NATO framförallt menar man. Liksom. Vi måste ta ställning, vi måste våga välja sina när nu liksom världen är utmanad av onda krafter. Och det här skriver du i din bok är ett väldigt, väldigt gammalt tema. Du, går, du täcker neutraliteten ungefär under 500 år i din bok, är det korrekt? Ja, det stämmer. Jag försöker följa neutralitetens utveckling ungefär från 1500 till idag. Och man kan säga att 
det traditionella uppfattningen om neutralitet som ni säkert känner till är liksom det ganska modernt fenomen. Man förknippar det framförallt med 1900-talet, med andra världskriget, kalla kriget och så går man lite tillbaka. Men jag tror att i de flesta översiktsverk om svensk historia i alla fall så sätter man början på den svenska neutraliteten till kanske Karl Johan Stitu 1815 eller ja, i alla fall början av 1800-talet. Och jag försöker driva tes att om vi vill förstå neutralitetshistoria korrekt, ja, rätt, så måste vi gå mycket längre tillbaka i tiden. Och jag försöker argumentera att det är 15-1600-talet som är centrala för att, för att förstå uh, vad det faktiskt är och hur det kan användas jo, i olika, olika sammanhang. Och det här kallar ju då historiker för tidig modern tid. Efter 1500 kan man väl sammanfatta ja, det med. Precis, det, det är min så, poäng. Ja, dryga 500 år tillbaka. Mm. Uh, Ola, uh, du har ju liksom jobbat med neutraliteten också som moralsbegrepp. När du, när du, du har också läst nu Leos mm. bok här. Har du någon så här, när vi då tar oss tillbaka 500 år, har du några sådana reflektioner om, om början av detta, tidmoderniteten? Jag tycker det är jätteintressant det som Leo säger att det här är en sån lång historisk rörelse som vi alltså kanske, kanske då befinner oss i slutändan av för Sveriges del, en del vill se det så. Eller också är det så att de här, de här politiska redskapen och begreppen är så djupt förankrade att de är svåra att lyfta ut. Det jag också tyckte var väldigt spännande och det ska jag be få återkomma till lite senare. Det är just det här med det som vi kallar för det långa 1800-talet. Alltså hur det i sin tur formas av ett väldigt intrikat politiskt system där neutraliteten är en väldigt viktig del. Men då är vi redan några hundra år fram i tiden så vi ska väl börja där tillbaka i 1500-talet och fundera över hur det här tar sin början. Ja, då, alltså, då kan man ändå tänka sig att vara lyssnare i en sån här tid, modern tid. Men det, vad är egentligen tid, modernitet och sånt där? Du förknippar det här, liksom. du spår det här i alla fall tillbaka då till 1500-talet. Mm. Och, vad är det som händer kan man säga som, som gör att neutraliteten uppstår som... Som eh, någonting som du vill beskriva. Jag tycker att det är som är central för uh, framväxten av neutralitet som uh, möjlig politik. Eller ja, som möjlig politik är uh, helt enkelt den suveräna staten. Och den suveräna staten på ett sätt så det finns uh, väldigt enkelt sätt att säga. Jo, det börjar med det västfaliska freden efter det territoriella kriget 1648. Men egentligen process i vilken uh, suveräna stater växer fram. Det tycker jag är någonting som förknippar med hela tidigt moderna perioden. Uh, det vill säga 15 och tidigt 1600-tal. Där inte minst Sverige är ett perfekt exempel på ett sån suverän stat. <hör> det som kännetecknar den här utvecklingen skulle jag också säga är att stater börjar uh, uppfatta varandra som jämlika enheter. Alltså att uh, uh, det finns, ja, det finns en uppfattning om att ja, om man går i ett krig så innebär det att man går i ett krig mot en annan stat. Men om vi tittar på medeltiden så handlar det inte om krig mellan stater utan konflikter har snarare karaktär av uppror, brutna löften, lojaliteten och liknande. Så det är väldigt viktigt tycker jag skillnad. Så det här också betyder att krigets karaktär förändras under 1500- och 1600-talet. 
att krig börjar definieras som ett krig mellan två suveräna stater och det öppnar för neutralitet. För innan det så var det helt enkelt omöjligt att stå utanför om det handlade om lojalitet till exempel till ja, den fördelhärde eller, eller så. Medan uh, systemet självständiga suveräna staten den innebär att en stat kan bli neutral. Ja. Så då har vi konflikter och, och, och du nämner ju då 30-åriga kriget som ja. är då en mm. enorm konflikt och det, man häpnar ju samtidigt över liksom hur långt den drar ut och att det är liksom mm. en, en väldigt stor konflikt som inbegriper. Och västfaliska freden, det västfaliska systemet, historiker mm. har en liksom tendens att liksom känner att det här känner ju alla till vad det mm. västfaliska systemet mm. är för någonting. Mm. Men om, vad, vad är då detta? Om vi då ser det som en viktig händelse ändå, liksom det med självständiga, eller alltså, suveräna stater. Vad, hur kan man då förklara liksom det här med de här staterna och neutralitetsbegreppet? Mm. Alltså, när vi talar om det västfaliska, västfaliska statssystemet så menar vi egentligen det moderna internationella systemet som växer fram som sagt på 15-1600-talet där vi har ett antal stater som förhåller sig till varandra som, som jämlika som suveräna alltså, där man erkänner ja, andras rättigheter man också erkänner till exempel att, att det finns rätt som gäller på ett statsterritorium och jag tycker också att den här statsuppfattningen, alltså den här uppfattningen om hur relationer mellan stater fungerar och hur internationella statssystem fungerar, den är på många sätt det vi har idag. Jag är också medveten om att det finns en lång diskussion och det finns väldigt mycket kritik mot den uppfattningen om att liksom vår egen system, stater, de som representeras idag i, i förenta nationerna. Att det fäts 1648. Men i grund och botten så tycker jag det är ganska bra sätt att förstå hur vår internationella system uh, vuxit fram och hur det fungerar. Eller hur uh, stater förhåller sig till varandra. Hur internationella relationer fungerar. Hur och vad är då neutralitet mm. uh, ur, ur det här perspektivet? I det här perspektivet neutralitet helt enkelt innebär... Uh, tredje ståndpunkt i en konflikt mellan två stater. Så vi kan säga att neutralitet i den legala meningen inte finns utanför krig. Vi måste ha konflikt mellan två stater och ja, man helt enkelt en tredje part som avstår från att delta i det här kriget är neutralt. Det här också man ska liksom utveckla det här lite grann för att att lyfta fram det, det med uh, suveränitet. Så det här innebär att om vi har inbärdeskonflikter, exempelvis amerikanska, uh, amerikanska frihetskriget eller andra konflikter alltså som handlar om självständighetskamp i ett land, där, kan man, där en stat inte kan riktigt förklara sig neutral, därför att det inte handlar om konflikt mellan två neutrala stater. Och det här tycker jag är väldigt viktigt för uh, hur vi förstår neutralitet idag. För mellanstatliga konflikter blir allt mindre vanliga. Mm. Och vi har de konflikter vi ser i Syrien, i, i Irak, i ja, Yemen. De har ofta karaktär av inbärdliga strider. Och det är, ja, det är väldigt svårt att vara neutral i en sån konflikt. För det innebär att man tar egentligen 
ställning för att okej, okay, här har vi två suveräna parter som står mot varandra. Mm, just det. Den svenska formuleringen i det här sammanhanget är väl att man ser att man är alliansfri i fredsyftande till neutralitet i krig. Så neutralitet mm. är ett begrepp vi förknippar med krigföring helt ja. enkelt. Mm. Det gäller endast i, i kriget. Ja. Och du skiljer noga då på maritim neutralitet och på landneutralitet. Och du, försöker, du är ju också maritimhistoriker, eller hur? Mm. Och du försöker också då dra en lans här för, för att det här med maritima neutraliteten har varit viktigare under tidigare tid i alla fall. Ja. Du, vad är maritim neutralitet för Såklart, det här är argument som jag driver som maritim historiker och jag kan säga att jag kom till den här frågan om tidigt modern neutralitet just utifrån ett maritimt perspektiv när jag började studera hur, hur uh, sjöfart under neutrala flaggor fungerar. Ja. Och man kan säga att det innebär helt enkelt att vi har fartyg som uh, under neutrala flaggor som bedriver handel uh, antingen med de krigande, mellan de krigande eller till andra neutrala parter. Eh, och det här är praxis, eh, man kan säga maritim praxis, som är väl etablerat i Medelhavet långt eh, tillbaka i tiden. Och eh, också den här praxisen liksom sprids under 15-1600-talet eh, till norra Europa och egentligen till, till Atlanten, Indiska oceanen och så vidare. Eh, och eh, Eftersom det är praxis så är det mycket så den är reell. Den här neutraliteten i maritim kontext helt enkelt fungerar. Om vi tittar på neutralitet i territoriella konflikter så den är mycket mer svår att faktiskt upprätthålla. Uh, och det är inte minst 30-åriga kriget är utmärkt exempel på detta. Ja, det, är, det finns stater som försöker förklara sig neutrala i olika konflikter men det funkar helt enkelt inte. Uh, de kan inte upprätthålla neutralitet. Till chefs så kan man göra det. Det tycker jag är den stora skillnaden. Sen, uh, det som är också viktigt när, vi, uh, när jag vill lyfta fram det här med maritim neutralitet är att det kan utnyttjas ekonomiskt. Ja. Uh, och det är mycket omfattande och jag tycker också ekonomiskt betydande uh, aspekt jo, av det hela. Om vi tittar på 1600-1700-talen så sjöfart under neutrala flaggor är helt enkelt viktigt för att för hur uh, den europeiska men också globala handeln fungerar. Ja. Då kommer vi in på ett av incitamenten till neutralitet. Mm. Varför är man neutral? Ekonomiska. Mm. Och här har vi då ett fält och det är det ekonomiska. Det går helt enkelt att tjäna pengar på att ja. neutral. Mm. Frankrike och England är i krig mm. och då kan Sverige åka dit och sälja, åka till England och sälja mm. te till exempel. Mm, till ja, ja. Ja. Och det här, det här är ju någonting som diskuteras fortsatt. Man diskuterar mm. mycket om liksom, den ekonomiska mm. delen av Sveriges neutralitet under andra världskriget. Men om vi nu skippar andra världskriget så man kan bli rik på att vara neutral. Mm. Ja, det stämmer. Ja. Och så var det som sagt under, under den tidigt på den tiden. Ja. Det som är ganska intressant som när jag studerade det här utifrån det maritima perspektivet och började med Sverige och Danmark som följer exakt samma strategi redan i slutet av 1600-talet. Men sen visade det sig att USA är också en sådan maritimt neutral. Som vi tittar på USAs, alltså USAs agerande 
under franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen 1790-talet och efter 1800. Så eh, växer USA som en chefare nation. Eh, och då talar vi alltså om chefart under neutrala flaggor. Samtidigt som Sverige och Danmark så småningom alltså hamnar ja, ni vet hur det gick ju under Napoleon. I det neutrala, ja, ne- neutrala ja. facket så småningom. Ja, mm, ja, så neutraliteten funkar under några år i uh, svensk och dansk fall men 1807-1809 så är det slut. Ja. Uh, vilket också tycker jag är ganska typiskt för liksom, när vi tittar på neutraliteten att ofta hamnar vi i en situation mm. då vi slutar uppfatta neutralitet som realistisk som realistisk politik. Men om man stannar vid själva begreppet bara och tittar på det, så alltså när, när blir det här ett statsrättsligt begrepp? Alltså när, när kan man hävda neutralitet i ett dokument? Mm. Det här är en svår fråga som har egentligen att göra med den rättsliga ställningen, neutralitet och egentligen i rättslig mening så definieras neutralas rättigheter väldigt sent. Det är under Haag-konventionen 1899 och 1907. Men jag tycker att begreppet neutralitet är så pass tätt sammanlänkat med folkrättens utveckling att man kan faktiskt gå längre tillbaka än till 1899 och se hur neutralitet och folkrätten växer ihop samtidigt. Eh, och ja, definitivt från mitten av 1800-talet. Mm. Då brukar man lyfta fram att folkrätten växer fram som ett väldigt stark, eh, stark argument i internationella relationer. Juristernas guldålder. Ja. Och då kallar du 1800-talet för neutralitetens stora århundrade i, i din nya bok. Varför, ja. Man tänker ju mer på 1900-talet så automatiskt mm. i huvudet. Men hur, vad är dina argumentationer om 1800-talet? Alltså den hänger starkt som man just den här framväxten av folkrätten och uppfattningen om jurister som bättre än politiker. Och den delen av boken, den bygger på en holländsk historiker som heter Marcia Abenheisio som skrev om 1800-talet just om, som om neutralitetens, neutralernas århundrade. Och hon lyfter fram att det är egentligen i samverkan mellan, mellan det systems, äh, internationella system som äh, formas i samband med Wienkongressen, då talar vi alltså om slutet av Napoleonkrigen 1815 där vi har ett antal stormakter som bestämmer sig. Ja, nu kan vi inte liksom, fära politik på samma krig, internationella relationer på samma sätt som vi gjorde på, på 1700-talet. Vi måste skapa en mer stabilt, äh, fredlig system. Och en del av det de kommer överens är att de definierar vissa länder som neutrala. Så 1815 så garanterar man från stormakternas sida, från Storbritanniens, Frankrikes, Preussens, Rysslands sida, så garanterar man Schweiz neutralitet. Och det gör man också när det gäller Belgien, ja, efter 1830 när, när Belgien blir Självständigt. Så att vi har två neutrala stater som garanteras neutralitet ovanifrån från stormakternas sida. Så har aldrig varit tidigare. Och de här två neutrala staterna sen fungerar alltså som plattformar för 1800-talets internationalism. Ja, 
Det är ingen slump liksom att Nej, Schweiz det är, inget, är det stora slump. neutrala ja. landet. Ja. Och även att många internationella institutioner ligger i Belgien. Mm. Och det är alltså en del av det här argumentet för 1800-talet som neutralitet är storhetstid här just hur vinkongresssystemet fungerar. Mm. Ja. Och det andra argumentet är framväxten av folkrätten från mitten av 1800-talet, inte minst i samband med Krimkriget som jag lyfter fram som väldigt ja. intressant och viktigt och amerikanska uh, inbäddeskriget också faktiskt som hade väldigt intressant maritimt maritim bit. Men om, om vi stannar bara i vinkongressen ett tag för jag tror vi kanske ska förklara det lite för lyssnarna. Det är en väldigt viktig händelse. Du skriver i din bok att ett syfte med denna kongress är då förstås att skapa ett fungerande internationellt system men man vill också motverka effekterna av franska revolutionen och Napoleontiden. Va? Ja, så att i någon mening så vill man rekonstruera ett gammalt Europa men istället så skapar man ett nytt. Mm. Det där är lite spännande. Ja, det är det paradoxala med vinkongressen. Att å ena sidan så får vi uh, ja, reproduktion av ansen regim. Ja, vi får monarkier. Uh, å andra sidan så skapar man ett helt nytt system hur stormakterna förhåller sig till varandra på ett fredligt sätt. Uh, det finns vissa, inte minst uh, uh, statsvetare. Som, uh, som säger att vi lever fortfarande i skogen av uh, vinkongressen. Ja, just därför att det var så viktigt förändring. Så om man följer din bok och din holländska kollega så, så verkar det ligga mycket i detta. Så att det är ett system som byggs upp. Mm. Och det där tycker jag som sagt är spännande. Att man tror att man ska återskapa något gammalt men bygger i själva verket. Mm. Alltså något nytt. Ja. Och det som också är, är spännande med, med vinkongressen tycker jag det är det här systemet av inbördesberoenden att man försöker skapa nästan juridiska låsningar som ska hålla länderna i schack så att det är för att undvika mm. storkrig och det där är en fullkomligt modern tanke. Mm. Och man kan också säga att när det gäller 1800-talet så fungerar det faktiskt ganska väl ju. I jämförelse med 1700-talet eller inte minst med två, ja, 1900-talet så är faktiskt 1800-talet ganska fredligt. Ja. Jag vill inte säga helt förrättligt. Men uh, de konflikter vi har är mycket, min- mycket mindre, mycket mer begränsade. Uh, ofta är det, och det beror just på att istället för alliansystem mm. så har vi kongresssystem där uh, stormakterna förklarar sig neutral i de mindre konflikterna. Uh, och uh, ja, vi har helt enkelt ett system som fungerar ganska, ganska väl. Vi kommer in lite på... Det andra incitamentet då till varför neutralitet och då handlar det om stormaktspolitik och då har du pratat om att man eh, pacificerar regioner eh, genom att till exempel eh, en del av liksom, Europas karta är liksom, betraktad neutralitet så behöver man inte som stormakt bygga upp maktresurser just om regionerna, det vill säga att neutrala, neutrala stater kan liksom agera nedkylande i, i potentiella stormaktskonflikter. Kan du berätta mer om det? Ja, exakt. Alltså, så funkar det. Det finns ett antal problemområden som sagt så omvandlas till neutraliserade zoner och får det här status som neutrala stater. Det har vi i Europa har vi redan nämnt när det gäller Belgien och Schweiz. Men det kan också finnas städer Krakow efter 1815. Det kan också finnas viktiga vattenvägar som neutraliseras på det här sättet. Så det är ett väldigt viktigt argument. Och kanske Norden också? Ja, alltså när det gäller Norden 
Jag skulle nog säga så här att när vi talar om neutralitet under neutraler under 1800-talet så vi kan skilja på tre olika typer av neutraler. Det första det är de här garanterade neutralerna. Där Schweiz och äh, äh, Belgien och Luxemburg utgör perfekta exempel. Sen hade vi de äh, långsiktiga neutralerna som, som förklarar sig själva neutral. Där skulle jag nog säga att skandinaviska länder är ett väldigt bra exempel. Danmark och Sverige, men exempelvis USA också agerar mm. på det här sättet. Och det är staten som ligger lite i periferin. Så där finns inte de här konfliktzonerna som vi kan säga i Schweiz eller framförallt i, i, i Belgien och Nederländerna. Och sen talar man om kortsiktiga neutraler. Och det kan vara stormakter som förklarar sig neutrala när en konflikt bryter ut. Jag tänker på Krimkriget. Ja. Det stora, stora kriget mellan Ryssland uh, på ena sidan och Frankrike, Storbritannien och Ottomanska riket på den andra sidan. Det förklarar sig Österrike ja, neutralt. Och... Ja, Så då har vi två, hittills har vi två incitament till neutralitet. Det ena är att man kan bli rik på att vara neutral. Man kan handla uh, med, med uh, krigförande stater och röra sig. På, det, det, havet är fritt och där ska man liksom mm. kunna röra sig. Maritim handel. Uh, och sen har vi då det här att, att det ligger i stormaktsintresse att, att vissa zoner blir då uh, pacificerade. Och där kan man ju då tolka till exempel Sverige under andra världskriget om det går händelserna lite i förväg nu ändå och Sverige under kalla kriget att man liksom, genom att man hade den stora feta neutrala zonen mellan krigförande så kunde man liksom, det var inte alls samma konfliktstämning i Sverige som det var mm. i Berlin, liksom, med öst och väst Berlin, liksom. där var det zzz, men Sverige var då, en, och Finland också för den mm. var liksom ett neutralt block i mitten. Sen har vi det här då med moralen mm. Och du påpekar ju i din bok att den här moraliska dimensionen jag tror att jag tar en längre historia än vad man kanske inte tror. Du citerar till och med antikens Grekland här, eller hur? Eh, det, det, och, man brukar hamna där i antikens ja, Grekland. Jag översätter det här till svenska. Men, eh, det, det, det finns... Eh, de starka staten gör vad de kan och de svaga gör vad de måste. Liksom, och, sådär. Mm. och då är liksom, finns den neutrala staten där som liksom en, en svaghetssymbol mm. eh, på något sätt. Och då har man då antingen att liksom, det kriget är mellan det onda och det goda. Och genom att du är neutral så vågar inte du stå upp för det goda. Din fegis. Det är liksom det ena. Och den andra synsättet är liksom att vi tror på freden och... Vi, vi tror inte på kriget som metod och därför ställer vi oss utanför den här väpnande konflikten och neutralitet är då istället en symbol för det, det, det goda. Där förknippade jag då väldigt mycket med 1900-talet men nu menar jag att det här har då en el- den här konflikten i moral, moralen hos så, neutralitet. Det tycker jag går väldigt långt tillbaka i tiden framförallt under medeltiden så växte det fram äh, det här begreppet äh, det rättfärdiga kriget mm. bellum justum. Och ett rättfärdigt krig kan då inte bli neutralt, vilket också det är det som ger neutralitet omöjligt under lång del av historien. Men en aspekt av den här omvandlingen av krig mellan suveräna stater är att krigen blir mindre moraliska. Det är svårt, vi kan säga så här, på 1500-talet när vi har religiösa krig, då kan man fortfarande argumentera att ja, det här kriget är rättfärdigt. 
för man står liksom på den på rätt sida. Guds sida. Uh, sida. Med sidor. Det, det går fortfarande att använda under territoriekriget. Men sen, under användningen efter territoriekriget, nu när Frankrike börjar kriga tillsammans med Sverige, så blir det inte riktigt så. Frankrike är katolsk, Sverige Ja, Frankrike är katolsk, Sverige protestantiskt. Så att jag skulle nog säga att kar- krigets karaktär förändras. Och den förändras just i samband med den västfaliska fräden. Så om vi tittar på konflikter under andra halvan av 1600- och 1700-talet, de har inte den här moraliska laddningen. Och så är det nog också under många krig under 1800-talet. När ni tänker på konflikt till exempel mellan Preussen och Österrike, Ellen, jag nämnde Krimkriget, mm. vilken, vem är god och vem är ont i de här krigen? Även när det gäller första världskriget så tycker jag det är mycket mer komplicerat. Sen när vi kommer till till andra världskriget kriget mot terror då är det omöjligt att vara neutral. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Ett krig som du nämnde bara i förbifarten förut där det här just ställs lite på sin spets och som du är inne på i boken, det amerikanska inbördeskriget. Där det är väldigt viktigt för egentligen bägge krigförande parter att, att manipulera England på olika sätt. Där de dock lyckas hålla England utanför att ta ställning i kriget. Jag tycker det är lite spännande eftersom det är ett krig som vi i, ur vårt perspektiv ändå ser som ett, ett krig mellan det rättfärdiga och det orättfärdiga. Mm, ja. Alltså inbördeskriget i USA, amerikanska inbördeskriget är också väldigt intressant på så sätt att det hade den här moraliska laddningen. 
Men det finns också väldigt starka ekonomiska oh, ja. intressen, ja, inte minst från Englands sida. Och det är också det inbördeskrig, vilket innebär att staterna inte borde förklara sig neutrala i det. Men de gör det därför att de har ekonomiska intressen. Så det finns ett antal stater, inte minst Latinamerika, alltså, som, som förklarar sig neutrala i kriget och därmed de facto känner de sittstaterna. Det är en viktig aspekt av det där som kanske inte ska förlora oss är ju kopplingen mellan alltså, amerikanska inbördeskriget och, och textilindustrin, alltså Just, behovet ja, av råvaror från bomull mm. och så vidare. Och vi kanske också ska uttala då att det som du kanske menar då med den moraliska godheten så att säga, alltså nordstaten är slaveri ja, det utvecklar sig till ett krig mot slaveri, det är inte det från början, men det man blir det. Ser att, ja, Storbritannien är ju väldigt pro-sydstaterna som man har förstått liksom, att, att man menar att det finns ett hot här från, från att man ska börja se människor som Jämlika, alltså slaveriet och, och Storbritannien graviterar väl åt sydstaterna, eller är fel? Det finns det stora, man kan säga Storbritannien är väldigt klovet för å andra sidan när det är liberala ideal, antislaveririrörelse, demokrati så är man väldigt pro nordsidan. Men samtidigt har man väldigt starka ekonomiska intressen. Man är beroende av bomull från sydsidan. Mm. Då börjar vi nosa på 1900-talet då. Så Till slut så kommer det dit Och eh, Ola du ser ut som en löpare Som står i startblocken här nästan Och så vidare ja, jag, tänkte bara, jag tänkte bara säga att det som jag själv tycker är så spännande Är då den här ska jag kalla för Civilisatoriska idén som ni är inne på liksom Att man då under lång tid Under 1800-talet har den här tanken Att krig ska undvikas Och man ska lösa detta i, i skiljedomar Alltså i en internationella domstolar det är också här idén som, som om en så att säga, internationell domstol för billiga konflikter dyker upp som ju också spelar en viss roll i nordisk historia. Mm. Den där idén är ju charmerande och idag kanske vi skulle uppfatta den som, som aningen orealistisk men under en tid så spelar den en väldigt stor politisk roll. Alltså säkerhetspolitik som juridiken. Ja, ja, att man liksom, man har inte krig, man, man åker till domstolen i Hag och mm. förhandlar. Va? Som, som man då gör i till exempel Ålandsfrågan eh, under 1900-talet. Med, Jag tänkte be dig att berätta just om Ålandsfrågan, för det ja. kom, då kommer vi nära vår egen, våra egna kuster. Ja, ja, jag ska inte ge mig på Ålandsfrågan. tänkte... tänkte uh, faktiskt gå tillbaka till mitten av 1800-talet och ta upp det här med folkrätten och hur folkrätten växer fram och att det finns så stor tilltro till rättens möjligheter men också det vill säga juristernas möjligheter att styra internationella relationer på ett fredligt sätt. Det finns en finsk rättshistoriker som heter vad heter han Martikoskenemi, ja, som, som skrev en bok Gentle Civilizer of Nations. Och Gentle Civilizer of Nations för honom, det är just folkrätten. Ja. Eh, och den här tron, tilltron att folkrätten kan läsa internationella konflikten eh, den finns i den institutionaliseras i ett antal till exempel internationella domstolar eh, i, i, i kongresser, i den i fredsrörelsen, alltså i internationalism, som är faktiskt väldigt stark. Mycket starkare än vi tror och förstår ja, idag. Som är så starkt i, i slutet av 18 och också början av 1900-talet. 
Och det här kulminerar med Hagkonferenserna 1899 och 1920 som kombinerar de här två krafterna. Man kan säga det ena folkliga, den här folkliga internationalismen men också den statliga där man försöker helt enkelt implementera vissa regelverk. Så det är både statsmän, jurister och de här fredsrörelserna som deltar. Sen Resultatet blir kanske inte så mycket som, som man tror. Men man ändå etablerar uh, ja, vissa regler, till exempel hur kriget ska föras, vad är de neutralas rättigheter och kanske framförallt skyldigheter. Då tar jag tjuvremissionen här. Gör du det? Ja, 1900-talet. Uh, första världskriget är ett krig där som inte blir utkristalliserat sig liksom, onda mot det goda. Och man gör ju det i tiden, man ser liksom, man ju så. Alltså. Nu, och nu är Sveriges neutralitet. Eh, man försöker ju hålla strikt neutralitet. Vilket leder till nästan hungerstöd. Eller leder till hungerstöd i Sverige. Bland annat beroende på hur man ser det. Och eh, så kommer då andra världskriget. Ett krig som i början uppfattas som en traditionell storbakskonflikt i Sverige. Och man ska då vara neutral. Men UD skriver också att de folkrättsliga reglerna är att betraktas som förfallna. Och vi kommer inte kunna upprätthålla någon strikt neutralitet. Vi måste vara böjliga. Vi måste liksom anpassa oss till krigets verklighet. Men så utvecklas kriget till liksom en, en, en uppfattning om det goda mot det onda. Och den här liksom juridiska, kan man kalla det för det, tanken på neutralitet förändras i grunden under 1900-tals gång. Och under kalla kriget sen så, så, så är det väl många i alla fall som uppfattar neutralitet som ett moraliskt ställningstagande men som också kritiseras som ett antimoraliskt ställningstagande. Hur kommer det att neutralitet blir som oerhört moraliskt laddat under 1900-talet? Alltså, dels så kan vi säga att uh, många neutrala stater misslyckas. Det är framförallt andra världskrigets man kan säga, fel. Ja. Uh, så den visar sig, det visar sig att det inte fungerar. Ja. Det tycker jag är väldigt viktigt förklaring om vi tittar på den förändrade situationen i Danmark, Norge och inte minst Beneluxländerna. För det är Danmark och Nederländerna som är den traditionella gamla neutralerna. Det är en förklaring. Den andra förklaringen tycker jag är att vi ser krig allt mer som med de här medeltida ägonen av rättfärdigt krig. Ja. Och... Det går inte att behålla neutralitet ja, och samtidigt tro att man kan agera moraliskt och, 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 och så. Så att jag tror att det, det är kanske den viktigaste för, förklaringen. Att äh, synen på neutralitet med tanke på de konflikter vi har sett och hur de här konflikterna tolkas och uppfattas i moralisk äh, äh, mening blir svårt. Ja. Sen jag tycker inte man ska liksom överdriva detta. För exempelvis när vi tänker på kalla kriget. Ja. Så vi har alliansfria rörelsen som helt enkelt tycker att ja, det här är stormakternas krig. Det vill vi inte ha någonting med att göra. Och det är väldigt många länder som ställer sig utanför. De är inte neutrala i rättslig mening som Sverige eller Schweiz. Ja. Men de ställer sig väldigt tydligt utanför. Ola, du, du är ju intresserad av moral. Om <här> <här> man ska... Alltså, hur, hur, hur skulle du skulle du kunna liksom resonera kring hur liksom moralen och neutraliteten utifrån 1900-talet? 
Jag tänkte nog i så fall be att få formulera det som en fråga till Leos utifrån Nej, tar du det? Ja, fast Nej, det, vi, kommer, vi kommer att hamna. Okay. Vi kommer att hamna i Leos boken då för det är vår utgångspunkt för diskussionen. Och jag tänker just på det här om vi ska börja prata om, om moralens kollaps eh, under 1900-talet kring neutralitetsbegreppet så vill jag nog ändå gå tillbaka till första världskriget och höra en, en kommentar från dig om det här. Jag har intresserat mig väldigt mycket då för just hungersnöden 1917 och som jag håller på att sluta illa för Sveriges del. Men det där berodde ju väldigt hög grad på att de allierade ansåg att Sverige inte var så strikt neutrala som, som vi utgav oss för att vara. Hjalmar Hammarskjöld som ju var statsminister på den tiden var ju folkrättsjurist. Han, han kunde de här sakerna. Men ändå så la man ut de här minerna i Öresund och det ledde till att, att engelsmännen behöll alltså mattransporter i sina hamnar. Så att där uppstår den här bilden. Jag har känslan att den här bilden vi har av Sverige som neutralt för sin egen skull på något sätt är neutralt fast inte riktigt att det är en bild som är äldre än andra världskriget. Jag tror att man ser den redan under första världskriget. Vad säger du om det? Ja. Delvis så tror jag att du, du har rätt. För det, det som första världskriget är väldigt intressant på så sätt att det börjar som ett amoralisk krig. Mm. Alltså det är som ett stormaktskrig där det moraliska inte riktigt blir närvarande. Men det omvandlas till ett rättfärdigt krig. Sen kan vi fråga, när är det? Är det 1916 eller 1917? Men det här är faktiskt väldigt viktigt, inte minst för USAs politik. USA är nästan tre år neutralt. Och sen i början av 1917 så bestämmer de sig att gå in i krig och då är argumentet att jo, nu är det krig. Liksom vad, vad tiskarna gör det är kriget mot mänskligheten. Då talar jag alltså om ubåts, ubåtskriget. Så jag skulle nog säga att det är inte bara Sverige utan hela första världskriget blir mycket mer moraliskt. Mm. Och just det, det kan också vara ganska intressant liksom argument för som stödjer det du säger internationellt sett. Att eh, när man sen grundar eh, nationernas förbund så hoppar alla neutraler på tåget och blir medlemmar och säger nej men neutralitet är inte möjligt. Det är, vi kan inte vara neutrala. Vi måste satsa på kollektivsäkerhet och det enda sättet att nå kollektivsäkerhet är nationernas förbund. Eh, och då, man tror på det. Jag, inte minst Schweiz till exempel, mm. den klassiska neutralen. Så, eh, ni vet det tog för, för Schweiz väldigt lång tid att vara medlem i, i uh, Förenta nationerna. Men de hoppar på direkt när det gäller uh, nationernas förbund. Man kan, utifrån svenska perspektivet så, så ser man en väldigt stark förändring med finska vinterkriget 1939. Alltså n- n- december 1939. Uh, när, när andra världskriget bryter ut så det är ingen större moraldebatt i Sverige utan det är liksom, man kurar ihop sig och nu ska stormakterna kriga igen och så anfaller Sovjetunionen Finland och det blir en sån enorm moralisk debatt i Sverige så Sverige kokar ju av moral och man är då väldigt, väldigt kritisk mot neutraliteten och Sverige förklarar sig faktiskt inte neutralt i det där kriget heller utan Sverige förklarar sig för icke-krigförande mm. det vill säga man är på Finlands sida mm. men inte med reguljär svensk trupp i alla fall där, och då får vi samlingsregering till exempel, då måste man liksom hantera den här mm. enorma moraliska konvulsionen som är mm. folklig 
Och när jag läste källmaterial så ser man att, att statseliten förstår inte riktigt vad som händer i folket. Vad är det här för moralisk kokan? Man har sådana här upproriska möten på Hötorget i konserthuset och opinionen kokar av. Nu måste vi stötta Finland. Och det är ju då antineutralitet. Mm. De menar att nu kan vi inte vara neutrala mm. när lilla finnarna mm. borde folket här. Mm. Och sedan så kommer ju då eh, midsommarkrisen 1941 när Tyskland anfaller Sovjetunionen. Tyskland och Finland för övrigt. Eh, och då blir det liksom också, den är ju mycket mindre folklig men ändå en väldigt skarp tyskvänlig opinion mot neutraliteten. Jag menar att nu kan vi inte stå neutrala här i ödeskamp mot vår arvsfiende öster utan nu måste vi gå med tyskarna framåt i, i korståget mot bolkevismen. Mm. Och, och det är ju också så antineutralitet att, att neutralitet är, är omoraliskt för vi måste gå med tyskarna framåt för Sovjetunionen mm. representerar ondskan på jorden. Men sedan finns ju liksom den här antinazistiska opinionen också som blir väldigt stark med händelser i Norge 1942 mm. när, mm. när tyska fackföreningsledare avrättas och så vidare så, så menar liksom att det här är, nu kan vi inte vara neutrala längre, vi måste det, deras blod förpliktar är LOs officiella uttalande 1942. Och sedan kommer en till sådan moralisk konvention, det är ju förintelsen. Mm. Det, det gör en opinionsundersökning mm. i slutet av 1942, vilket är den starkaste frågan. Vad är det viktiga som har hänt i kriget under 1942? Och då har vi Midway och vi har liksom Nordafrika eller alla Alamein och allting att välja på. Men då menar svenskarna att det är förintelsen. Det är alltså nor- det, den interpretationen ja. av de norska judarna. Mm. Så vi ser liksom en rad av moraliska mm. Mm ställningstagande som är väldigt folkliga väldigt kraftiga opinioner och samtliga riktar sig mot neutraliteten mm. som då anses så omoralisk mm. så varför avskaffar Sverige till neutraliteten om den är så omoralisk för samtidigt är det realistisk politik, man uppfattar det som realistisk alltså nu talar vi om lite olika uh, ja arenor för neutralitet. Ja. Det tycker jag också är viktigt när vi diskuterar neutralitet att, att ta upp. För neutralitet är en del av identiteten, den nationella identiteten. Så det är någonting som förknippas helt enkelt med att vara svensk eller att vara schweizare. Inte med dansk idag eller, eller holländare. Men sen har vi ja, Sen har vi ekonomin, ja, ekonomiska intressen och behovet att ja, till exempel skaffa försäljning till Sverige. Och ja, när Ola nämnde det här med krisen under första världskriget så det funkade faktiskt mycket bättre under andra världskriget när det gäller just ja. försäljning. Och sen en aspekt som vi inte alls nämnde än så länge är att neutralitet är också satsning på vapen. Den väpnade neutraliteten. Att vara neutral betyder inte bara att lägga sig platt för stormakterna eller lita på jurister. För vissa länder innebär det också att satsa väldigt mycket på på vapen. Som Sverige. Som Sverige, ja. Och sen, det är ganska intressant. Här kan vi se väldigt tydligt skillnad mellan de här garanterade neutralerna i Bergen, som Schweiz eller Belgien. Och sen de neutraler som satsar själva medvetet på sin neutralitet, exempelvis under, under andra världskriget eller efterkriget. Man satsar verkligen på att ha så pass stark försvarsförmåga att det blir väldigt kostsamt för 
Så det är en stor makt som, som möjligen kan attackera att, uh, att ta sig an neutralen. Nu får du inte ducka frågan, Ola. Nu får du inte passa den vidare till Leos här. För nu vill jag okay. vad Sveriges neutralitet under en världskriget som är ständigt diskuterats. Ja. Vi läste en artikel bara igår eller vad det var om Sveriges neutralitet under en världskriget. Skulle du liksom kunna... Du har jobbat så länge med det här. Skulle du liksom... Och vi har pratat om det många gånger, du och jag. Det var väl lite grann så vår vänskap började 2006, var det inte det? Vi började snacka om de här sakerna efter mm. att du hade skrivit en bok om det, ja. Mm. Sverige, neutraliteten under andra världskriget. Jag kan säga så mycket som att jag vill gärna ha Leos kommentar. Ja, sen. men nu kommer det inte undan. börjar med min egen det. hållning. Ja. Mm. Eh, jag tänker så här att eh, det finns en populär föreställning om att Sverige i något läge skulle kunna hoppa på tåget och st- göra gemensam sak med de allierade, vilket hade varit rätt ur vår moraliska synvinkel naturligtvis, när man sitter med facit på hand. Jag tror att det hade egentligen aldrig varit militärt möjligt i någon mening. Alltså därför att, som du själv brukar påpeka Henrik, så att långt in på 1941 och 1942 så har Tyskland i princip vunnit kriget. Alltså de har en, en väldig övermakt och det har de ända tills USA kommer in i kriget. Och just i detta läge att föreställa sig att Sverige som omringad egentligen, isolerad, neutral stat skulle gjort gemensam sak med ett Storbritannien som också är inringat vid samma tid är ganska orealistiskt. Så jag tror att ur mitt perspektiv sett, och det här jag gärna har, vad Leo har att säga om den saken, det är just att den svenska neutraliteten här är i väldigt hög grad en fråga om att hålla Sverige utanför kriget på Tysklands sida. För det som du själv påpekade så finns det ju sådana ögonblick när överbefälhavaren till exempel uppvaktar regeringen inför operation Barbarossa och säger ska vi inte gå med Tyskland och Finland ändå när vi har så mycket att vinna på detta. Så att ur mina ögon, mitt perspektiv så ser det alltså ut som att Per Albin Hansson spelar mycket skickligt med att skapa en samhällsgering, hålla Anna in, alla in i tältet så att säga och Därigenom motverka en opinion som vill dra in Sverige i kriget på Tysklands sida. Och jag ser redan nu att du ser skeptisk ut, så varsågod. Ja, vänta, jag ska bara inflika en sak. Churchill säger, jag tror att det är 1944 som säger Churchill, ja, jag att, 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 att de neutrala måste tvingas att lida efter kriget. Som det, det ska bli det pris de betalade för att de stod utanför ödeskampen mot, mot Hitler. De neutrala ska tvingas lida efter kriget, ekonomiskt inte minst. Och så blir det ju inte utan Sverige går in efter krigstiden o- oerhört rikt och sådär. Men där har vi liksom ena moraliska sidan då. De neutrala måste tvingas lida för att de inte hjälpte oss britter i ödeskampen när vi stod ensamma och så vidare. Varsågod Leos. Nej, jag tänkte på... Igen alltså, när vi talar om att ta ställning som politiker och som journalist inom opinionen. Det handlar om väldigt olika saker. Ja, det handlar just om det realpolitik och det moraliska rätta. Mm. Och det kan bli olika saker helt enkelt. Sen när Henrik tog upp det här med att att de neutrala ska lida för vad de, vad de gjort eller de inte tagit tillräckligt stark ställning under kriget. En, det, som, det som hände efter andra världskriget ganska snabbt är att vi får en ny stormaktskrig fast kallt i kalla kriget. Och då blir plötsligt neutralitet igen en tillgång. För då kan, då kan Sverige stanna mellan. Och 
Det tycker jag också är rätt viktigt att lyfta fram att Sverige i sambandet med kalla kriget förflyttas mycket mer till en konfliktzon än den var sig mm. under 1800-talet eller under första världskriget. Och det är annorlunda. Ja. Uh. Mm. Jag får bara kommentera helt kort så du talar om skillnaden mellan det journalistiska och det politiska, eller politikerns perspektiv. Man brukar ju säga om två av de kanske psykologiskt intressantaste personerna, aktörerna i Sverige under världskriget, nämligen Torgny Segerstedt och Präben Hansson, mm. att Torgny Segerstedt bestäm- brydde sig bara om vad som var rätt, medan Präben Hansson brydde sig bara om vad som var möjligt. Mm. Och det är de bägge perspektiven vi har här. Mm. Mm. Och då kommer vi in på det här liksom, realism kontra idealism. Mm. Och... Uh, <clears throat> Om man då tar den här nutida debatten med erfarenheten av kalla kriget bakom sig och det liksom vi pratar ju mycket om neutraliteten av kalla kriget och det sägs ju liksom att Sverige var neutralt enbart i landet i själva verket så spelar man under täcket med, med NATO. Och det förespeglar ju liksom att, att det här med neutraliteten av den kalla kriget skulle vara något moraliskt ställningstagande. Men som historiker så skulle jag nog tro att du håller med mig om att man säger att det här handlar om säkerhetspolitik. Och det var också en säkerhetspolitik som gynnade världen under kalla kriget eftersom Sverige, liksom den här långa tarmen av halva Europa nästan var det, avdramatiserade. Så här, där, där var det liksom lugnt och man kunde möta sig på andra ställen istället. Men nu har vi återigen då en diskussion om neutraliteten i Sverige. En, en diskussion som, som påminner om andra världskrig på det sättet att nu är liksom neutraliteten på allvar ifrågasatt på ett annat sätt än vad det har varit liksom under Erlander och Palmeran och så vidare. Och då menar man liksom att neutralitet idag vore omoraliskt. Att inte ta ställning i dagens krig mot terrorismen och hotet från en eller andra stormakterna och så vidare gör att Sverige borde gå med i NATO helt enkelt. Och så har man då problemen från en ledande makt inom NATO leds av en president som inte är speciellt populär som verkar vara en knäpp i huvudet. Sådär. Men, men, men det är liksom den ena sidan. Men opinionen för neutralitet skulle jag påstå har blivit ganska tyst de senaste tio åren. Ja, det är inte ofta som man har ledande opinionsbilder att gå ut och dra liksom en lans för neutraliteten. Du avslutar din bok, Leos, med att diskutera neutraliteten idag och i framtiden. Vad är dina tankar i frågan? Alltså, jag tycker framförallt vi lever i en tid då den internationella ordningen ifrågasätts. Och det gäller dels kanske förenta nationernas roll. Men jag skulle nog säga att just förenta nationerna är ändå inte så ifrågasatta som andra former av internationell samarbete till exempel Europeiska unionen eller varför inte ta NATO. Ja. Och i sånt läge så tycker jag att neutralitet kan vara faktiskt väldigt rationellt politik. Ja. Om vi går tillbaka till 20-talet eller 30-talet så vi kan säga att nationernas förbund fungerade relativt väl under 20-talet. Därför att den internationella ordningen fungerade. Men sen som bekant från början av 30-talet så började det krackelera. Och ja, ordningen liksom föll samman. Och då tycker jag att neutral politik helt enkelt blev igen mer rationellt. Jag tycker att det här är en ganska stark argument för neutralitet idag. Att vi inte riktigt vet vad NATO 
är om mm. ett antal år. Ja. Det är väl en väldigt tydlig linje i den utrikespolitik som den nuvarande regeringen försöker föra. Att man just försöker försvara den internationella rättsordningen ja, i världen. Precis, ja. Men varför Ola, varför, varför, är det, varför ser vi så sällan så starka profilerade eh, opinionsbilder som idag... Liksom, skriver stora debatter tycker att vi ska vara neutral, heja neutraliteten. Varför har neutralitetssidan i svensk debatt blivit relativt tyst om man ser ganska många starka opinionsbilder säger att vi måste gå med i NATO. Det är orealistiskt att stå utanför NATO. Så jag, jag tycker det som Leo säger är väldigt intressant att den här självbilden av att vara neutral är så mycket längre än hela 1900-talet. Alltså mm. både ett land som Sverige och, och ett land som, som Schweiz. Så dels kan man väl säga att det där har... har en väldigt djup förankring i väldigt breda folklager. Men sen tänker jag så här och återigen så vill jag bolla över till dig Leo så få en kommentar. Jag tänker att efter äh, egentligen murens fall 1989-1990 och före 11 september 2001 så är det som att det finns ett ögonblick när idén om den här möjligheten av en juridisk världsordning och, som anknyter då till 1800-talets vackraste idéer Plötsligt blir det möjlig. Det är en, ja, den glänta i, i tiden va, när man plötsligt börjar tro på de här sakerna igen. Mm. Vilket krossas, som jag förstår det, alltså, både av, av terrorantetatet den 11 september men också på, på Bush-administrationens reaktion på detta. Jag tror va? att du citerar George W. Bush som mm. säger att den som inte är med oss är emot ja, oss. Det finns ingen neutralitet här. Mm. Precis, att man går tillbaka till retoriken av totalt krig. Och korst och ja. krig. Ja. Ja, det är just ett väldigt olyckligt val han gör när mm. han kallar deras krig för... Ja, men han får ju höra. Ja. Den här tanken slår igenom. Mm. Ja. Nej, men... Alltså, man kan säga att när det gäller världsordningen efter 1989 så ett av de förslagen som fick faktiskt ganska stark stöd var också ett försök att neutralisera den del av uh, gamla Östeuropa som mm. uh, det gick inte jo, uh, av uh, olika skäl men uh, tycker jag det hänger samman också eller? Det, det finns ingen motsättning mellan det du säger om uh, den här tioårsperioden liksom där vi hade faktiskt möjlighet att få en fungerande rättsligt fungerande världsordning ja. Så jag tänker just att, att det som du ser Henrik som du talar om bristen på försvar för neutraliteten är att man är lite punch drunk efter det här. Ja. Men baksmälla efter den här förhoppningen va, som ändå ligger bara... Ständigt dessa förhoppningar som dyker upp och försvinner ja. i världshistorien. Mm. Det börjar, vår tid börjar väl ta slut där lite grann. Jag har på en timme ungefär och pratat. Leos, du ville säga några avslutande ja, ord? Ja, no, avslutningsvis tänkte bara egentligen tillägga något till, till detta. Jag tror att en förklaring varför det här med neutralitet blir så mycket svårare att ta på allvar är Europeiska unionen. Helt enkelt att Sverige är idag så pass självklar del av Europeiska unionen att det är väldigt svårt mm. att tala om neutralitet. Och att det finns starkt behov också att försvara Europeiska unionen som, som en lösning. Inte minst nu i brexit-tider. Ja, det är liksom vi, vi känner att vi måste stödja det, den här institutionen, den här organisationen. Och där går det inte riktigt att ja, argumentera för neutralitet. Det var, jag menar, frågan om, om det går att vara medlem i Europeiska unionen och behålla neutralitet, det har varit fråga liksom, mm. inte bara för Sverige utan också för Irland och Österrike. Ja, för många är yeah. omedlemmar. 
väldigt spännande och kanske lite obehaglig tanke i det sammanhanget är ju då att just tilltron till det här att binda stater i gemensamma lösningar som förhindrar konflikter också blir ett argument mot neutraliteten. Det, där har vi en modern paradox skulle jag säga som du sätter fingret på. Kommer man tänka på sagan om ringen som är en sån här stor, underskattad hegemoni i västvärlden skulle jag säga där kung Denethor den som då ska försöka vara neutral Roans kung tillsagd av Aragorn som är den stora hjälten och att War is already upon you, whether you like it or not. Det vill säga det är krig som vi utkämpar mot ondskan. Om vi förlorar det så även du förlorar det. Jag tycker det här sätter punkten på problemen med neutralitet. Om vi tittar på Sverige under den världskrig som jag idag har på mest med, så är det ju liksom en fantastisk tillgång för både de allierade och axelmakterna som är ganska uppskattade bägge sidor trots vad Churchill sen säger att här finns ett stort område där man kan liksom mötas lite smyg så där man vill prata med fienden och inte minst så finns det ju en plats dit flyktingar kan fly mm. och det, det är liksom en tillgång att det neutrala Sverige ligger där men problemet är att det finns ju ingen gloria i detta efter krigsslutet. Man kan ju liksom inte hålla fram de egna krigshjältarna och den insats vi gjorde och det lidande vi stred och dog för frihet. Det finns ingen ära att skriva historien om den stat som har varit neutralt. Men för den stackars flykting som kom dit ifrån ett krigsdrabbat land så var det väl ändå ganska trevligt att ha det här eh, utrymmet. Eh, därmed så sätter jag punkt för det här samtalet idag. Vad tyckte du att det gick, Ola? Gick det bra? Som alltid när man kommer in på intressanta saker att ta om intressant bok så är tiden ungefär åtminstone hälften för kort. Va? Eh, tack så hemskt mycket professor Lars Müller och tack framförallt till, eller framförallt förlåt, tack även till Beppo som låter oss eh, sitta här och prata i deras fantastiskt fina studio. Dessutom utrustat med helt nytt jättefint bord. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.